0: Euh, начинаем? Ну вот, да. Э, Илья, первый, наверное, всегда вопрос. Я тебя не знаю вообще. Расскажи вообще, кто ты такой и вообще сколько тебе лет? Вообще, просто
1: расскажи немножко какой-то общей информации о себе, чтобы uh, мы понимали. Ну что, меня зовут Илья, мне 35 лет, я шеф-повар Time's Кафе на данный момент. Я уже давно занимаюсь всем этим темным делом. Приблизительно уже сколько получается, наверное, лет 17-18. Шеф-поваром я уже работаю лет 7, вот. до этого у меня еще был опыт в других заведениях, вот. ну в принципе все, <с zur> такое самое базовое можно сказать, если что-то надо добавить, я готов добавить. Хорошо, мы дальше будем уточнять,
0: скажи вообще, как ты пришел в профессию повара, как вообще, ты школу закончил ну, или ты 9 классов и потом пошел в колледж?
1: В общем, ситуация какая? Я был в девятом классе, и мне отец говорит, что в любом случае надо поступать Ну, типа, поступишь, будешь учиться, не поступишь, пойдешь в десятый класс Ну, на тот момент перспектива была такая интересная Я, в принципе, не скажу, что я плохо учился, я был полностью таким потерянным человеком У меня довольно-таки все легко давалось вот. и то, что отец посоветовал, я согласился И, получается, он мне предложил поступить на повара Мы начали смотреть, куда можно поступить вот и тогда было сколько получается грубо говоря 4 варианта то есть один вариант это можно было в Брест поступить можно было поступить в Минск можно было в Ивацевича еще поступить и по моему там еще в Гродно можно было поступить но нюанс в том что после 9 классов это мож можно было только в Минск поступить и в Ивацевиче, но Ивацевиче это вообще было ПТУ, и как-то, не знаю, родители, и я, в принципе, считал, что как-то в ПТУ поступать не ту мильфо. Типа, у тебя есть знания, у тебя есть хороший аттестат, зачем идти в ПТУ, если можно поступить в колледж. Вот, и я поступил в Минский государственный торговый колледж. Скажи,
0: а ты вот до поступления готовил дома просто там что-то Нет, что у меня нет такой ванильной
1: истории, То есть там, ты где ты я вообще... с 12 лет варил макароны дома. Ну смотри, то есть ты не готовил дома, и это нет, было... Нет, готовил, Почему? Просто ну, то есть... ну, помогал маме, бабушке. То есть, ну, ну, то есть это
0: не было твоим таким, скажем, как говорят, Нет, таким увлечением и... это не было ну, совершенно. То есть, вот, да, и после я не записывал, поступ... как делать салат из ролтона там. Ну, есть такое там. Ну, не, ну, просто про то, что ты просто после девяти тебя вынуждали поступить. Нет,
1: меня не вынуждали.
0: То есть ты сам поступил? Это был
1: просто отцовский совет, который я принял и на данный момент еще ни разу в этом не усомнился.
0: Вот. Я Смотри, ты поступаешь в Минский колледж, так. учишься, расскажи, как вообще ты воспринимал учебу? Ты там, учился с энтузиазмом или ты просто понимал, что побыстрее кончить, там, пойти куда-то работать? Или там, я не знаю, там, о, типа, прикольная учеба, мне нравится, типа, ты получал кайф там, от этих вот нарезок, там, от этих практических заданий, там,
1: ну, типа, как у тебя это было? Э, ну, в целом учиться мне нравилось. Потому что, не знаю, может потому что я сам по себе такой человек Ну, мне нравится получать новые знания Они были интересны мне Я до этого ничего такого не знал и попал в этот какой-то новый мир Плюс к тому я уехал из своего маленького города в большой город Минск вот. Это тоже определенный интерес, окунуться в другой мир с другими людьми. То есть Я познакомился там, условно, там как это, сблизился с одногруппниками, которые показали этот большой город. Там, да. Конечно, развитие гастрономии на тот момент в Минске оставляло желать лучшего. Вот. Я даже не знаю, с чем это сравнить Но в целом это все равно было интересно Потому что в моем городе вообще почти ничего не было Кроме государственного ресторана и государственного кафе Ну учиться мне нравилось Как-то были моменты, когда мы попали на практику И как-то практика поставила под сомнение То, чему у нас учили в колледже А сейчас, спустя много лет Я понимаю, что нас в колледже многому учили не зря Просто это нас учили немножко не так Нам не рассказывали, зачем мы это учим нас просто учили, вот, и это, конечно, плохо. А куда ты вот попал, помнишь, свою первую практику? Как Самая попал, первая практика... Где у тебя она была? В столовке или где-то там? Самая первая практика, это было на железнодорожном, на железнодорожном вокзале, он до сих пор есть, ресторан звездный, есть там. На и, что ты делал? и что ты там делал, Расскажи, мы... ты готовил или помогал готовить? Нет, мы помогали готовить, ну, мы же студенты, у нас ничего, ну, ни имени, ни рода нет, ты что, что мы делали? Мы лепили пирожки. Это было круто, да. Потом я никогда не забуду этот момент с э, приготовлением смажем. Это когда тебе замешивают такую 30-литровую кастрюлю такого жидкого дрожжевого теста. И ты по формам, э, а ты по формам раскладываешь, ее раскладываешь, смажинки. оно прилипает к рукам. Спустя какое-то время подходит какая-то теточка и говорит, «Ребята, ну, так смажьте маслом руки». Да, и поставить. ты такой говоришь, о Боже, спасибо наконец-то. <свят> вот. Но самое крутое это, когда ты раскидываешь их там штук 100, потом товарищ тебе говорит, ну пойдем покурим. Вы идете курить, и возвращаетесь, и 30-литровая кастрюля снова полная Потому что она снова выросла. <свят> <свят> да, выросла, потому что дрожжи да, <свят> да. <свят> вот, это, конечно, была печаль. Вот. Ну, ты был разочарован, вот понимаешь,
0: многие говорят, там, я леплю пирожки, да, там ага. я что-то вообще мне это вот вообще не заходит.
1: Ну для контраста там приходил такой дядя, я кстати, к сожалению вот не помню как его зовут, да, но он приходил и он накрывал чисто банкеты, то есть он закрывался в отдельном цеху, готовил всякие канапы, выкладывал там такие овощные ассорти, мясное ассорти, да, и вот он такой, о, ребят. Что там вечером занято, нет? Ну ладно, пошлите, мне поможем. И вот мы ходили к нему помогать, и мы понимали, что есть вот э, кухня, которая просто валит как конвейер. там 300 пирожков, 500 смажин, беляши, то-то-то, драники, там, супы варят котлами, да. И есть какая-то другая кухня, которая делает что-то эксклюзивное, то есть он там рулядочки крутит. эстетическая красивая Да, и ты уже понимаешь, что да, в этом есть какая-то эстетика. Плюс, э, ты когда учишься в колледже, э, открываешь эту книжку, видишь там эти все Щуки фаршированные, руляды, да. Ну ты вообще как человек, грубо говоря, почти из деревни, да, ты не представляешь вообще себе, что это такое. Ну, да. Ты видишь только картинки и читаешь описание, а ты попадаешь вот в цех к этому дяде, и он тебе показывает: Ну вот, смотрите, вот это руляда, вот то. И у тебя уже какая-то визуализация происходит, и ты начинаешь понимать, что есть такая кухня, есть такая кухня. Скажи, что дальше? Сколько у тебя был еще практик
0: и куда ты уже попадал? А Понятно, мы... что ты, мне кажется, как это все говорят, вот столовка, и дальше чуть-чуть повыше ты уже попадал. Ну, это
1: ресторан был,
0: это была не столовка. Ресторан, Солнце. я понимаю, но ресторан это назывался, да, но говорит, ну дальше ты уже куда попадал, в какие места? Потом. такого же уровня или чуть-чуть повыше, ну, в плане там... Там уже есть какие-то цезари, за... какие-то, ну, то есть какие-то вот ну, минимально отголоски за... ресторана, ну, то есть в этом плане. Я понимаю, да.
1: Потом была практика еще в одном кафе, в Уручи там было кафе, ну как это называется, то ли Полесие, да, по-моему кафе Полесие, я не знаю, есть оно сейчас или нет.
0: Ну, По-моему нет его там. Нету? Ну по-моему там да, потому что на Уручи очень мало кафе и. Кафе Полесие
1: было. Короче, уровень кафе был такой, что когда мы были в ресторане звездный, мы думали, что да, вот это ресторан, конечно, но мы не знали всего остального. Вот. Потом мы попали в кафе «Полесье». Вот мы с моим товарищем просто как-то гастролировали по разным местам практики, но вместе почему-то. Вот... И мы попали в кафе «Полеси», и там еще был по поприкольный уровень. То есть там, видимо, то есть, тоже были банкеты, но другого уровня. Там уже можно было увидеть и красную икру, там и прочее. Ну, в Вау. смысле увидеть, и попробовать, да. Вау. Там мы уже, как, учитывая то, что мы были постарше, мы прикоснулись к тому, что нам уже давали готовить эти руляны. То есть если там мы их только резали и пробовали, то там мы уже их готовили. То есть я помню последний день практики в кафе «Полеси», когда чувак с мясного цеха говорит, ну, ребят, короче, сегодня только одно дело, а дальше вы домой мы такие, да, окей, какое? И он такой показывает нам целую ванну карпов живых, говорит. Надо, надо их, разделать. Надо всех, короче, завалить, всех почистить и заморозить. Вот, мы круто. Ну, короче, до часов восьми вечера мы там колупались с этими карпами.
0: Ну, смотри, по окончании обучения, ты вообще чувствовал, что у тебя есть какие-то знания? Ну, то есть ты вот многие, понимаешь, когда вот оканчивают уже вот в более осознанном возрасте, uh -huh. когда поступали, они говорят, вот зря я там проучился, да, в этом колледже очень я часто слышал, что зря я провел там три года, да, а тут говорит, как я в кай, вот как у тебя это было, ты такой заканчиваешь, и говоришь, блин, у меня есть знания, типа, друзья там, да, там какой-то круг есть, которых там тоже uh -huh. готовит классно, типа, как у тебя было, и ты такой, блин. Плохо, что я сюда именно поступил, именно в Минск. Надо было идти в другое место или куда-то еще, там в другую сферу.
1: Ну нет, я в общем-то ни разу не жалел, наверное, не жалел, потому что там одна практика, вторая практика, потом мы пошли еще одна практика. Я уже попал там в ресторан, который находился в Троицком предместе. тоже. Ты окунаешься каждый раз в какой-то другой мир, с другими людьми, знакомишься, у тебя начинают появляться знакомства, тебя начинают звать куда-то там подработать, ты там тоже приезжаешь, пробуешь что-то новое. Вот, интересно, я там ездил на подработки в Силиче, был на закрытых банкетах, в клубах, которые сейчас уже не существуют, там, по-моему, Бронкс он назывался, или как, я уже даже не помню. Вот, то есть это были очень интересные мероприятия, интересный опыт. И, наверное, если бы я не поступил в этот колледж, этого бы ничего не было. То есть, и колледж дал знания, и то время тоже внесло свой лепту в мое развитие, допустим. — Смотри, после окончания ты куда уехал?
0: — Я остался на отработку. — Ты
1: остался на отработке. Расскажи, где ты отрабатывал? — Ну вот, в этот ресторан я попал в Троицком предместе, его сейчас уже нет. — в То есть, ты, получается, ты отработал ровно два, ну сколько там? — Два года. — Два года ты отработал и у
0: тебя было какое-то вернуться там обратно да
1: то есть перспектива была Ведь какая ты хотел вернуться в Минске, обратно просто да, у многих
0: но... мечта грубо говоря когда не пойдут в Минск у -у -у. в любое время мне кажется может там лет 10 там, у -у -у. остаться в Минске потому что Находится. для многих это как сказать пик поварства, скажем, потому да. что ты где-то готовишь условно там в Гомеле, да, это одно, а типа, когда ты приезжаешь в Минск и готовишь, ты на виду, тебя все видят, mm -hmm. ты такой, у тебя, тем более, здесь другое окружение, здесь все
1: такие, как сказать, заряженные, как mm -hmm. любят говорить. То есть, как ты, ты хотел уехать или остаться в Минске? Нет, я хотел остаться, я остался еще буквально где-то, наверное, на года полтора, вот, естественно, у меня был уже свой какой-то круг интересов и знакомств, но это интересы и знакомства, которые были не так связаны с поварством, вот. а больше с какими-то моими личностными интересами. Да? Просто тебе хочется находиться с этими людьми. А поворство это поварство. Вот. Я там еще поработал, поработал годика полтора, и потом в определенных жизненных обстоятельствах я переехал жить в Брест. Вот. Смотри, когда ты вот
0: смотри, давай так, ты переезжаешь в Брест. Да. Вообще была ты видел разницу между Минском в плане вот, гастрономии, вот из в Бресте, mm -hmm. насколько вот как бы я так сказать, дыра, ну не дыра там, а проблема вот была между э, Брестом и Минском. Ты
1: знаешь, я тебе скажу, что или дыры, одинаково было. Дыры особо не было, во-первых, потому что э, у меня был такой возраст, когда я не мог адекватно оценивать там, что было в Минске и что было в Бресте. То есть, допустим, я скажу, ну, что вот сейчас, вот, в 23-м году 20-летний парень, имея телефон, Google, окружение и возможности, может, кстати, походить в кафе разные, да, посмотреть, что там, что там, что там, ну, приехать куда-то, посмотреть тоже, что там, что там, да. что там, и сравнить. Да? Когда мне было 20, это было 15 лет назад. Это были такие, ну, сказать.
0: Не было ни Google, не было военный Я
1: не мог вот открыть в телефоне и почитать какие-то а радио. По общему радиусе, а вот по ты, общему, нет, ты
0: смотришь такой. Знаешь, как многие говорят, вот приезжают там по общему ощущению, такие смотрят, походили, что-то, ну, здесь, ну, не так, как в Минске. Понимаешь, даже вот сейчас многие люди там приезжают в Брест или в Минск, говорят, блин, что-то, ну, мне не нравится в этом заведении, вот что-то есть там на уровне угу. там ни Google, ни там ну, карты, еще что-то, то есть какие-то рейтинги, то есть вот что-то такое. То есть ты вот приехал, такой, а, здесь, ну, тоже есть какой-то уровень, да просто,
1: насколько он был вот ну, в том понимании, что вот было в Бресте уже. Ну, смотри, я приехал в Брест, неделю я вообще нигде не работал, просто отдохнул туда-сюда, вот. а потом думаю, ну, надо идти на работу, надо куда-то устраиваться. И я просто задал людям грамотный вопрос, я сказал, какое вот самое лучшее место в Бресте, вот я хочу пойти туда работать. И мне все говорят, такой, это ресторан Жильверн. Все там, типа, вот есть ресторан Жильверн, это самое лучшее место. Я говорю, ну хорошо, я там открыл газету, это то время, еще когда можно было открыть газету и посмотреть работу. Да, объявление, да, да. Да, и я, допустим, увидел, о, объявление повар, там, кафе Авеню. Такой думаю, говорю, а что за кафе там? Не, не Авенью, Визит, по-моему, называлось. Да, Визит, наверное. Его сейчас уже тоже нет. И мне говорят, ну, это такое кафе там в центре на советское. Ну, вот такое, ну, кафе, типа, ну, вот ресторан это ресторан. Типа, вот для всех, тогда для всех что было? Кафе это кафе, а ресторан это что-то высокое. Ну, да, да, да. Не важно, что там уровень кафе мог быть выше, чем в ресторане, ну, как бы не то. И, в общем, я для, чисто для ознакомления, сходил, позвонил в это кафе-визит, мне назначили встречу, я зашел туда на кухню, вдохнул такую старую советскую кухню, я понял, что ресторан, которым я работал в Минске, был оснащен гораздо более модно, по-новому. Там как минимум все было из нержавейки. А туда ты заходишь, там такие алюминиевые столы, знаешь, такие горбатые.
0: Ну, которые за да, них. Из, из за температур,
1: когда стоишь, да, да, их там повыгибало. Ну, во вот я стрелы. говорю,
0: вот, в этом ты заключается уровень. Даже если не да, обготовки, да, я да, всегда да, говорю, да. то есть оборудование сразу заходит. Ты увидел это и что-то испугался. Да, я в шоке, ты был в шоке,
1: О, блин, куда я попал вообще? е что делать-то? Но это было всего лишь я такой успокоился. Это думаю... был какой год получается,
0: ты говоришь? Это, это был
1: 2011 год.
0: 2011 это да. было... Ну Но на самом год. деле это еще не пик, мне кажется, это вот 2015 мне кажется уже пошло в Беларуси такое вот развитие. Семи... Да, да, развитие. Да в плане того, что все поняли, что нержавейка, там посуда, да, да, индукция, да, да, да. то есть вот даже все теплиты тепловые говоришь. да вот эти оставались да. еще. Ну то есть ну ты вот получается в 2011 ты вот еще достал это, что вот ты дальше ты остался да но я быть? просто
1: подумал о том что я что первое место пришел почему я всегда тешился надежды что есть и другие места вот и просто я проходил мимо ресторана жилье и просто говорю слушай, ну давай я зайду просто спрошу то есть в объявлении не было что им нужен повар я просто зашел говорю здравствуйте я повар я приехал из Минска я ищу работу нужно не нужно ну все так что-то зашуршали, зашуршали, типа, а вас кто-то звал, вас кто-то приглашал, откуда вы знаете? Я такой, да неоткуда, я говорю, просто зашел вот с улицы, шел мимо, увидел ресторан, зашел. Вот, и со мной пообщался один человек и сказал, да, действительно, вот давай там приходи через день, будет там и управляющий, и это, и это, и пообщаешься. И я вот пришел, пообщался, и мне предложили работу поваром. На тот момент в ресторане Жульверн работал индус, вот, он работал там с сумасшедшим графиком 6 через 1. Вот, ему нужен был, как это, напарник и будущий, да. И я начал работать вместе с индусом.
0: Смотри, сколько ты там вообще пробыл времени, получается, защищать дверь? Да, долго там был. Или это для тебя был, так скажем, этот, как, это такой мостик для чего-то большего?
1: Смотри, грубо говоря, как тебе объяснить? Я, я думаю, как грамотно объяснить, что ну смотри, это было давай понятно. тогда,
0: после Жульверна ты вот куда уже получается смотри
1: Жульверни э, я дорос до состояния сушефа, то есть су я работал э, сначала строго на индийской кухне, не касался всего остального. Туда приезжал еще дополнительный итальянский шеф, давал свои знания угу. всем поварам, сушефам, всем давал свои знания. Вот и в целом в ресторане была такая система, что условно было два сушефа, был шеф-итальянец, который приезжал были повара и была отдельная ветка вот я и индус вот у нас было свое отдельное меню индийское у них было свое отдельное европейское ну, там с более интересно да система. это очень интересная система потому что грубо говоря и индус тоже как шеф но он шеф только вот там в своей истории. Вот. Вообще до ресторана Жульвер на этом месте был знаменитый ресторан Индия. Это ресторан, в который очередь стояла вот с момента открытия до момента почти какого-то вот существовала. Там все время стояла очередь Туда никто не мог попасть, потому что туда все там высший свет сначала заходил, а потом кто еще успеет. Вот, это серьезное заведение. Почему этот ресторан долгое время считался там, самым лучшим заведением города? Вот. До него еще было заведение, но ну, в другом здании ресторан Пекин, то есть там была китайская кухня. И это тоже было очень известное заведение, в до того, что там из Минска ездили туда. В ту же Индию тоже из Минска люди ездили и говорили, вау, это что-то особенное. Вот. Поэтому, когда ресторан ну там. Не знаю, эти коммерческие вопросы, когда его купили, выкупили или так далее, да, сохранили индуса, потому что он был как это двигал свою индийскую кухню и был единственным представителем, который мог ее готовить. Ну, получается, дорос до сушефа, шефа получается, во всем ресторане, если так вот
0: посетить. Да, или то же -то только а... в свои
1: вот, именно вот, в двойке, скажем так. Не-не-не, в двойке мы вообще... Но, мы, то есть, ты мы... Вот, Грубо вы... говоря, если он шеф, так я тоже шеф, потому что мы с ним по очереди работаем. то есть, получается, вот,
0: я говорю, если брать весь персонал, ты дорос до сушефа. Вот, и что было? Ты сказал, я хочу дальше развиваться. Я так понимаю, ты молодой, ты молодой на тот взгляд, у тебя, наверное, были амбиции, ты уже хотел... Слушай, я щек... скромный человек. Да, ну смотри, ты очень скромный, но говорю, внутренние есть амбиции, когда ты чувствуешь, что у тебя знание выше уже даже вот Жульверна. Ну, uh -huh. то есть, вот я условно говорю, для любого какого-то страна. Ты думаешь, блин, я хочу работать не, в другом понятно, месте. Или, у тебя заста... Или были другие причины такие? Нет, были
1: другие причины, что э -э, жульвер в свое время, э -э, не знаю, меня могут оспорить разные люди, да, но я, как, как я вижу эту картину, Жульвер в свое время был определенной кузницей кадров. Многие приходили в Жульверн, работали уходили в другие места. Ну, то есть, это реально такое движение, такое было. Не сильно мощное, но было. Вот, и в целом многие люди из нас выросли, переходили в другие заведения. То есть, наша компания открывала другие заведения и в основном кадры брала из Жульверна. То есть, кадры взяла, туда отправила, новых закинула. Вот, и мы их постоянно там переваривали через себя. Вот, то же самое я стал такой же жертвой этой, как сказать, пельницы, да, то есть, я там... Был, занимался только идийской кухней, потом начал заниматься европейской кухней, э, поработал с этим итальянцем, э, дорос до сушефа. Наступил определенный момент, меня, э, как это грубо говоря, отправили шефом уже в другое заведение. Вот, это была пиццерия, она находится там в спальном районе. Вот, и там я уже стал шефом. То есть меня мне предложили, я, ага, согласился, я, я согласился. Я согласился, я пошел туда. Человек, который там был до этого шефом, его отправили в другое заведение. Ну, шефа. понятно, да, да. Вот, то есть у нас приветствуется такая практика, что там раз в определенный период мы многие меняемся местами. То есть такая э, тактическая перестановка. Ну, я понял. То есть, да, там увидели, что вырос какой-то кадр, взяли его, переместили повыше туда там. Например, увидели какой-то хороший повар, но здесь он со шефом не будет. Но он хорошо был бы с шефом там. Его взяли, переместили туда. ну Естественно, с его согласия. То есть, спросили у него, хочешь? Хочешь, окей, давай. ну Ты смотри, ты перемещаешься
0: шефом да. в заведение. Да. Тебе дают руководить... Это ресторан, да? Это, ресторан. это кафе, это, это кафе. пиццерия. Есть... Да, кафе, пиццерия. Расскажи вообще, чем ты там занимался? Ну, то есть ты был полноценным шефом. Ты придумывал да. разрабатывать да. меню. Да. Расскажи, как вообще для тебя? Потому что я всегда говорю, когда просто повара, ну, даже mm -hmm. су шефа ставят вот там... Шефом часто mm -hmm. не вывозит, потому да. что сушеф-повар это одно, руководитель это совершенно да, да, другой человек, это то есть ты должен обладать не только профессиональными знаниями, mm -hmm. а также и человеческими, даже если у тебя один в подчинении, ты все равно да, Я должен да. У тебя я это, это все так иначе да? коллектив, и ты должен уметь. Как вообще у тебя, вот как ты сейчас, с позиции вот сейчас времени думаешь, вот как ты там руководил, вот начинал, как умелый начальник, или что-то неудачно получалось, или вот как-то
1: шло, все вот, как-то вот гладко-гладко что... гладко
0: все шло, типа вот, ну, то есть... Нет, конечно,
1: гладко не шло. Были какие-то моменты, не то, что за которые стыдно, а я бы сказал, которые можно было бы поступить иначе. Можно было бы с кем-то общаться по-другому, на другом уровне. Но, опять-таки, если через это все не пройти, ты не вырастешь никак. Ты так и будешь томиться в своем вот этим, в этом болотце иллюзий. Ну, сказать. смотри,
0: после итальянского заведения ты, тебя куда-то снова передвинули, или ты как уже? Да, я, ты, получается,
1: был... три года работал в пиццерии, за это время я еще съездил в Италию. Тоже мы с ребятами вместе ездили в Италию, мы ходили по заведениям, где-то на кухне бывали. Плюс, э, учитывая обстоятельства, что тот шеф-итальянец, который приезжал к нам ставить кухню, он уже не мог к нам приезжать там, в силу здоровья там, и ну, других да. возможностей. Э, и, грубо говоря, мы к нему поехали в Италию. То есть мы и просто путешествовали по Италии, там, по разным городам, по разным заведениям. И плюс мы там еще лично к нему ездили, просто пообщаться, он нам там наставления, советы. Угу.
0: Вот. А вот смотри, кстати, по поводу вот этого вот поезда, такой вопрос, конечно, он такой вот это философский. Многие говорят, что вот ездить за границу, это прикольно, несомненно, для поваров, классный опыт, угу. для шефов классно. Но многие говорят, что оттуда опыт перенимать, Бред для Беларуси, даже для Бреста, под, ну там даже для Митска, потому что там другая система, там по-другому все типа сделано. Uh -huh. Если, допустим, там возьмешь что-то в Италии, условно, да даже вот рядом брать, ты как не применишь в Беларуси. Это очень тяжело. У нас здесь совершенно а, по-другому механизм в ресторане, даже в кафе. Uh -huh. И поэтому многие говорят, блин, учитесь здесь ходить, нежели ездите вот в Италию. Как ты думаешь, стоит ли вообще ездить за границу на стажировку? Даже там на неделю, на две недели, там куда-то, даже в Италию. Или вот стоит здесь какой-то опыт накапливать и потом уже идти вот, как говорится, по ступенькам вверх-вверх-вверх, там до топового заведения
1: прийти и поднимать его. Но смотри, если мы говорим о том, что ты едешь куда-то, все списываешь, запоминаешь, привозишь и воплощаешь это здесь, то нет. Это так не работает. Ну смотри, нет, ты просто смотришь, ты готовишь видишь, вот. Ага, так, так. Да, что Но ты подмечаешь если ты для себя... подмечаешь определенные вещи, которые там, тебя интересуют. сочетания какие-то подачи, тарелки, посуда, салфетки, там, расположение, дизайны, да, там планировка кухни, э, вообще как это, циклы движения какие-то в заведении, да. Вот если ты умеешь подчеркивать вот эти вот детали, и потом ты знаешь, как это применить то почему бы и нет? Условно говоря, да там ты можешь съездить куда-нибудь в Париж, пройтись по всем бестрошкам, да, запомнить, что в них одинаково, э, что в них не одинаково, чем они отличаются друг от друга. Потом приехать сюда и открыть что-то типа парижского бистро Потому что ты подчеркнешь важные детали. Там, да, условно, там, входная группа, у всех почти одинаково, столики летней террасы почти у всех одинаковые посуда с большего у всех похожая, одинаковая. То есть ты знаешь, чем это отличается от какого-нибудь итальянской астерии. вот То есть перенять какие-то моменты круто и воплотить их здесь, да, круто. Вот. Но прям копирование точно не подойдет. Потому ну, что ты есть... правильно говоришь, там другая система, другие продукты, да, другие что люди, Там все другое. это,
0: скажем так, во многих там ресторанах. Другие, да, в Европе очень красиво все сделано. Да. Да. То есть там, вот, как все говорят, у нас там рестораны некоторые, это массовый поток. То есть это там, да. там не ну, 5 килограммов, как я всегда говорю, мясо, там 5 ну, килограммов овощей. Но в Европе 50, таких 900. заведений тоже тьма. Да, да, но просто многие к тому мнению что типа зачем вот ездить даже вот там шеф поварам потому что там все красиво типа они берут фермерские у нас просто есть uh -huh. последняя такая философия это вот идеально мне кажется ресторан который работает а на полностью фермерских продуктов начиная там не знаю сыров закупая uh -huh. там и заканчивая какими-то штуками там не знаю соль и сахар белорусский ну я условно говорю вот и там второе это помещение там которая полностью зеленая, то есть оно полностью безотходное, то есть все, что там есть, оно стирается, убирается там. И третье, наверное, это вот полноценное заведение, где же есть шеф стейбл, надо докупает себя. Mm -hmm. Но это прям вот идеально, сейчас описал ресторан, Слишком... и вот, и да, но многие поэтому опираются из-за этого, что нету смысла ехать в Европу и даже это перенимать, чтобы сюда привезти, потому что здесь такое нельзя. То есть ты, условно, берешь мясо не у фермера, 5 килограмм, ты едешь ты идешь, выключаешь на 500 килограмм, потому угу. что 5 килограмм тебе хватит на полдня. И ты не можешь купить 5 да? килограмм и сказать, все закончилось. Гости, спасибо, что успели. То есть, да. если там, в Европе там, могут сказать, ребята, у нас ограничено, там типа, вот у нас 3 килограмма отборного фермерского, у нас ты не скажешь. То есть это Но деньги... Это, так работает, это гости, да. они уйдут от тебя. Да. Они будут понимать, что они хотят прийти, получить блюдо. вот, То есть, поэтому... Ну, мне кажется, на мой личный взгляд, нужно ездить, конечно. Да. Особенно, я же говорю, просто обычным шеф, даже обычным поварам. По всем нужно. Во всем, общем, но всем. я говорю, ну, особенно поварам, потому что мне кажется, что, ну, как ты будешь расти хорошо. Вот ты окончил колледж, да, у тебя у -у -у. есть тяга знанием, ты, а кто-то, понятно, что у него там особо, ну, там, он читает книги, все, но это для кого-то мало, нужна практика, нужно попасть. Да? новый, как это сказать, новая страна, новый язык, это наоборот больше подпитывает и больше развивает обычного повара. И потом приезжает человек просто там, даже я не говорю про Мишленовский, то есть многие там одну хотя бы в одну звезду попасть, там. Mm -hmm. я говорю просто про рядовой, там даже парижскую какую-то сбегаловку, просто зайти посмотреть, что там, как вообще там на раздаче повар стоит, yeah. как, что, как у него расставлены, я говорю просто даже как расставлены у него там заготовки, просто даже как он стоит. Что он носит, там, какую форму, какие у него там кроксы. Вот, то есть, uh -huh. Начиная с этого. Поэтому я говорю, что нужно ездить, да, копировать. Копировать можно, но тогда, что ты приносишь свое, ну я так говорю: ты ну, можешь конечно. взять блюдо но адаптируешь да его все равно под себя, под, под реалии
1: и так далее. Да,
0: то есть копировать, ну много кто копирует, то есть будем а, чесу. Слушай, ну
1: мы все копируем. Да, да, да слушай, я... если утку конфи там уже там 500 лет ее делают, то мы все копируем то, что делали 500 лет назад.
0: Вот, поэтому копировать можно, но под белорусский, скажем, белорусское настроение надо да? адаптировать. Надо ловить это настроение, и уметь его вписать. Вот смотри, Свои знания. дальше после итальянского ресторана ты попадаешь, я так понимаю, в Таймс кафе или. Да,
1: дальше наступил определенный этап, и мне предложили должность шеф-повара в Таймс Кафе. Я попал в Таймс Кафе. Который работаешь до
0: сих пор. Вообще, да. такой вопрос. Расскажи вообще, как какой как ты себя видишь, как ты начальник. Потому что есть как Я себя вижу. Да, ты себя вот видишь, то есть понимаешь, я так скажу, бывают прям злые, ты же, uh -huh. повара, которые прямо вот конкретно сделаны так, все типа рвут, мечут, там, как это все Гордон Рамзи uh -huh. кидает uh -huh. сковородки, мусорки, вот, есть более спокойные, то есть, которые говорят, там, типа, вот, если он допустил ошибку, это моя ошибка, ну, то есть, когда повар допустил, вот, как ты себя видишь, ты добрый или злой, или ты где-то вот между, там, можешь, там, момент агрессии там ну какая-то может тебя захлестнуть ну в плане там на персонал там на сотрудников что-то не так короче будем заниматься самоанализом mm -hmm. ну э -э просто как ты целом... вот видишь себя вот именно ты с позиции да. понятно что про тебя могут там сказать один человек сказать что ты супер добрый второй там супер злой третий сказать что ты mm -hmm. вообще типа будто все равно тебе там ты ходишь mm -hmm. просто там ниточками
1: дергаешь все то есть нет но смотри как бы в любом случае любую ошибку кухни я принимаю ее на себя то есть Повар что-то сделал неправильно, я естественно чувствую на себе груз ответственности за его ошибки. Понимаешь, я же ему дал, где работать, с чем работать, показал, как работать. Если он совершает ошибку, значит где-то я в какой-то момент что-то не то сделал. Вот ну, ты на него кричишь, вот условно, допустим, <связано> блюдо вернуть обратно. Если сказали, я ему три раза делаю замечание, да. ну, условно два-три раза делаю замечание, говорю там вот такой-то такой-то. Вот, вот, да, обрати да, да. внимание, пожалуйста, пожалуйста, вот это не делай так. Если он уже там на третий раз это не слышит Я уже могу кричать ну, то есть это У тебя кажется... было, что ты увольнял людей Вот из-за таких нет. ошибок? Не было. Нет, ну прямо из-за ошибок нет Во-первых, наверное Важная вещь, кого ты принимаешь на работу ну, вот. ты
0: непосредственно лично участвуешь в приеме? — То есть ну, ты... я участвую в приеме. — То есть ты проводишь да. интервью полноценное. То
1: есть просто в разных заведениях есть ну, когда. Не, наверное, не интервью. Я, скорее всего, забуду ну, на, на человека, стажировку. Да, если да. мне нравится, как он двигается. Если мы, грубо говоря, там мыслим в одном направлении, ну почему бы и нет? Ну, то есть, ты такой, скажем так, э, нелояльный, то, что вот
0: такой ты с позиции... Я очень демократичный. Да, да. демократичный. Мне очень не
1: важно, как выглядят люди, мне не важно, какую они музыку слушают, мне все равно это. Если они профессионалы, хорошо работают, здорово, значит, надо работать вместе. Но есть токсичные люди. Есть токсичные. Да, дых... бывают токсичные. Ты... Лучше токсичный. избегать.
0: Конечно. Ну а если вот они раскрываются в процессе работы ты прощаешься да, с ними то есть но с ними ты...
1: приходится общаться уже индивидуально говоря а если ну... не
0: профессионалы хорошо вот просто бывает выбор если допустим человек профессионал да, но ну... по общению вот бывает ну что то не так ты как поступаешь ты с позиции я готов с человеческой
1: позиции или с точки зрения профессиональной вот ты? нет я бы наверное пожертвовал его профессиональными качествами да, то есть, то есть ну, ты... потому что если он портит общую атмосферу зачем? Ну да, с одной стороны, вот, ну, это Просто э, тяжело работать с людьми, которые токсичны Это очень тяжело Неважно, какие они профессионалы там, Он может там, даже за троих работать Но если он токсичный, нет, уже спасибо Лучше уже страдать самому, честно слово Мы все понимаем, да, допустим Если ты перенес одну тонну груза, ты физически устал Но если ты морально устал, ты можешь восстанавливаться там не ночью сна а, там, а две недели у психотерапевта вот, то, конечно, э, ночь сна – это дешевле для здоровья и дешевле для себя, чем, не знаю, там, находиться в каком-то треморе из-за кого-то токсичного человека. Да, есть такое. Смотрю у поваров вообще сейчас э, образовалась такая
0: проблема, что нет поваров. Так. Ну, точнее, нет поваров, я так расшифрую, что старшее поколение, ну, угу. 25-30 лет, не хочет идти на кухню, потому что он знает, что это вредно для здоровья, то есть угу. это определённый болезни. А младшее поколение четко понимает, что оно не хочет быть поваром, поваром, потому что оно видит сквозь то, что сейчас есть Инстаграм, и все, да, это, да, то, да. то есть все это показывается, они четко понимают, что они не хотят. И поэтому, как говорится, сейчас образуется тут, э, глобальная дыра вот между 18, и даже 20 годами и 30, что сейчас либо слишком молоды на кухне, да, угу. либо э, слишком, слишком, скажем так, лет ну около 40 есть такие угу. повара вот а их мало осталось вот буквально как вообще ну не привлечь поваров? Вот, что сделать чтобы вот люди шли кто-то говорит там заработную плату угу. но кто-то говорит что там повышение никак не там скажется кто-то говорит набирать заряженный коллектив чтобы все горели ну тоже вопрос это очень тяжело набрать чтобы там у тебя были официанты вместе у тебя повара были вместе бармены то есть ну, там, если у тебя не супер, там, без срок, где у тебя три человека работает там, да. А если мы берем, там, твой ресторан, там, даже, когда ты работаешь, набрать всех заряженных, вот, чтобы 15-20 человек, ну, это тяжело, мне кажется. Как сделать так, чтобы люди шли на кухню? Как вот или там говорят, условия улучшили на кухне, сделать максимально там оборудование, которое не ломалось, там, короче, чтобы там не, на индукции в потоке там, не было две индукции, как
1: люди там. Э, Я говоря... понимаю, о чем ты говоришь. Да. да, вот что нужно сделать, вот повару, чтобы люди вот, шли. Даже, Но вот, ты ватч... с большего все правильно сказал. В первую очередь, это разобраться в себе во-первых, кто ты. Если ты сам по себе токсичный противный человек, с тобой тоже никто не захочет работать. Неважно, да, молодой, смотреть, старый, старый, ну, понимаю, посмотреть. но если смотреть, Это парень хочет так. пойти на кухню, Второе но его... Второе, условия туда. -то, вот, да, да. то есть, то есть э, если у тебя все поломанное, все старое, разбитое, надо постоянно что-то кустарить, неудобно стоять там или еще что-то, в таких условиях тоже люди не хотят работать. Да, то, то есть, есть надо э, как-то... Создавать для них условия. То есть, если я не ошибаюсь, когда-то давно в каком-то чате один очень известный человек, не буду называть его, сказал правильную вещь, что сначала надо создать условия стерильные, да, там, э, а потом подумать, почему даже на такие стерильные условия никто не идет. Вот. А у большинства из, на, из нас нет стерильных условий, и мы маним людей зарплатой. А зарплата ⁇ это такой момент, когда сегодня у тебя хорошее предложение, а завтра у кого-то другого. Вот. и как-то людей надо привлекать, чтобы они, наверное, больше ментально хотели быть с тобой, чем за деньги. Ну, ну как вот э, хорошо должна быть ну, личный шеф-повара.
0: Да, Но да. многие, ведь понимаешь, сказать, многие повара, да. вот они работают, вот у них есть, они занимаются разработкой блюд. Им не до всего этого. У них стоит цель: вот там поднимать прибыль, там поднимать товарооборот и страна. У них нет цели какой-то там привлекать поваров. То есть такое чувство. Вот смотри, есть там группа поваров, молодых, 18 лет Даже они амбициозно uh -huh. все Они вот должны сами пробиваться То есть сами там писать на название в повару дай бог, если у него там есть Инстаграм или где-то телефон То есть, ну, для меня это как-то вот Путь в никуда. То есть, ты, грубо говоря, напрашиваться туда, куда ты хочешь. Мы не ми... здесь не Мишле. Здесь все обычные рестораны. Да. Здесь нету такого суперкрутого. Я даже там назвать кого-то сейчас прохожего возьмем он не назовет супер классный ресторан в Беларуси. У нас нет таких. У нас все, вот есть, как ты сказал, кафе, рестораны, нигде угу. нету. Там написано супер крутой ресторан, или там супер кафе. Да. кафе. Нету такого. Поэтому, как бы, может, где-то обучать нужно. Вот как ты вообще видишь, где мы обучать должны поваров? Или... Или они сами должны ездить вот обучаться, брать свои деньги, копить годами, ездить там в Италию. Или где-то должна быть даже вот давай, просто школа, где курсы просто есть, там однодневные. Вообще, что, какой формат вообще ты видишь обучения вот младшего поколения особо?
1: Вот, ну, 18 вот 19 лет. Ну, для младшего поколения я скажу, что проблема, наверное, не в самом поколении, проблема в самой системе образования. То есть это больше камень, даже в, в огород, не с самого колледжа. В колледж не идти. Допустим, вот смотри, парень умеет готовить. Он готовит,
0: он вообще что-то на кухне подрабатывает ему mm -hmm. он не хочет идти идти именно в колледж или куда-то mm -hmm. там вот вот что ему сделать чтобы он где-то обучился то есть ему курсы надо
1: или ему вообще курсы не надо то есть не, вот... почему он может получать знания на практике если у него есть своя личная дисциплина и большое желание он может самообразовываться сейчас в наш цифровой век можно купить кучу курсов да то ну, есть вот, допустим
0: а вот в Беларуси. то есть да это понятно можно купить книги можно
1: купить книги курсы не знаю там ну, можно съездить на стажировку, но опять-таки что даст тебе эта стажировка, кроме потраченного времени и денег? Ну, да, ты же можешь надо... ничего с нее и не взять. Да, то есть, конечно, кулинарная
0: школа, это, думаю, апофеоз было, развитие, но это, опять же, тоже вопрос, что это
1: огромные деньги. Ну, это... давай так, кулинарная школа, это такая история, когда ты точно знаешь, что в ближайших лет 20 ты будешь в этом все вариться. То есть, э, вот как это? Ты, когда делаешь какую-то инвестицию во что-то, ты должен осознавать, для чего ты ее делаешь. То есть, если ты хочешь инвестировать в обучение, то ты должен понимать, что это обучение тебе пригодится. Допустим, ну, в да. любом случае образование помогает. Я всегда говорю, что образование
0: дает не только тебе профессиональные навыки, uh -huh. оно дает тебе расширенное мировоззрение. Ну, это то есть, да. образованные повара и шеф-повара, они сразу видны, те, кто что-то заканчивал. Потому uh -huh. что есть масса самоучек, как бы что ни говорили, они могут быть классными людьми, классными шеф-поварами, uh -huh. ну, извини, видно сразу, что у человека нет образования. Ну, это факт. То есть ну, это да. тяжело скрыть. И понятно, что там, я не говорю, что там мерятся у кого-то там 3-5 образований, uh -huh. там есть какая-то э, разница, но просто оно видно на самом деле. Я считаю, что образование нужно в любом случае повару. Многие повара получают экономическое образование. Не uh -huh. просто потому, что там вот, а просто что оно пригодится им профессии там ну, да. и многие получают еще там какие-то около они помогают в профессии также здесь кулинарное школа не в плане там вот как мы говорим 5 лет учиться да кулинарная школа 2 года с 2 года у тебя обучают базовым работа там мясо рыба овощи угу. ты закончил два года у тебя есть какая-то база ты идешь работать полноценно ты четко понимаешь что у тебя есть там знания минимальное это все четко понимаешь и кулинарной школе собрать максимально таких, ну скажем, учителейших поваров, которых ты видишь, блин, они классные. Они, блин, вот они такие харизматичные, типа, вот они ведут занятия, они открытые. То есть, у нас, говорю, все запираются по углам, каждый там в ресторане своим сидит, зарабатывает деньги себе, там ездит, на стаж... сам ездит там куда-то в другие страны, ест, пробует, привозит, э, делает меню, и так вот все по кругу. А повара все уходят, и потом э, Многие шеф-повара пишут возмущение, почему нет поваров, почему, типа, даже те, кто остались, не хотят работать, просто не хотят работать, и я не говорю, там, уходят в другие там профессии абсолютно, то есть это, ну, это уже прям крайне, мне кажется, стадия, когда повар там 10-15 лет уходит совершенно в другую нишу. Ну, то есть я вижу такой формат, то есть пока что, конечно, угу. там, э, как это сказать, было 10 лет назад, еще вот, когда ты, наверное, древо знания, когда там были, можно было пойти, вот, как называлось, лидер бай. Ты шел там, это были курсы поварские, то есть там да? ходил повар, да, он тебя обучал, там, как нарезать этому uh -huh. ну, всему. Через ну, месяц тебе давали корочку третьего разряда поварского. То есть вот. Ну, есть это, Но это умерло сейчас, потому что по факту эти знания сейчас плюс устарели, уже через uh -huh. 10, плюс эти курсы сами по себе ну, уже ничего не дают, потому что, типа, нарезать ты можешь научиться где-то. Вот. И да, поэтому формат чего-то там, кулинарной школы, я там не говорю, уже кулинарный институт, как там. Там, других странах там, смотреть, говорю, просто кулинарная школа, один-два года обучения, там даже месяцев полгода было,
1: мне кажется, для поваров это вот было Нет, супер. конечно, были бы, если бы были какие-то экспресс курсы там, условно, где тебе закладывают какой-то базис, хотя бы санитарный базис и какого-то представления вообще о продуктах, это было бы круто. Допустим, у нас у меня, допустим, есть свой личный опыт, сотрудничества с Брестским государственным там, торговым колледжем, по-моему, так он называется. Я туда ходил, два раза читал лекции. На уровне там я им про итальянскую кухню рассказывал. А, и первый, и второй. То есть раз. это было
0: просто теория. То есть ты приходил, вот как преподаватель? Теория и практика. В... Ну, то есть, а, и практика. То есть, практика у них это ты было... готовил. Ну, да, в да, да. ну мы да.
1: вместе с ними. То есть, я им рассказал вообще про историю италь... итальянской гастрономии, про историю итальянской кухни. Мы с ними пиццу приготовили, мы с ними пасту сделали. И на скажи, катались была реакция
0: вот, э, в колледже? Ну, ну три часа
1: они не выходили не покурить, не в туалет. Но им, им нравилось это в плане того, что да, они хотели, они задавали, чтобы еще раз. Типа вот в плане, знаешь, как бывает, Да, ты им провел... это интересно, им это реально интересно, но... Проблема в чем, что туда попали, грубо говоря, лучшие из лучших там, да. Вот преподаватель выбрала, что ты пойдешь на эту лекцию, не ты, а вот именно ты. Вот пойдешь. я ж говорю, проблема То в есть... том, что это сложно, понимаешь, сложно. То
0: есть ты, смотри, ты видишь формат того, чтобы на твою условную лекцию либо просто практику должны были все попасть.
1: Вообще есть... должны были попасть не те, кому сказали прийти на нее, а, а те, все, кому... я имею в виду... кто, хочет. кто хочет, кто хочет. Да, тогда а бы ост... это было бы вообще понятно, хотят ли они это. Потому что с большего туда все пришли, так, ну нам сказали, что будет лекция, и мы пришли ну, посмотрили. А уже потом да, им, им было интересно. Я так, ну как я видел, им было интересно. Ну может потому что я им интересно это рассказывал. Ну может, Но... может
0: они не видели такого в колледже у них нету, понимаешь? Да. Там в колледже у тебя учат не итальянский, тебя учат сегодня каши варим, завтра супы. Да, 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 И, да. ну, это не интересно. Они могут да. этому дома
1: в, умном, в общежитии, Условно научиться, вот. вот. И потом я им предлагал, говорю, слушайте, у вас есть вот, допустим, там мировая кухня предмет. Я говорю, давайте вот раз в неделю. Я прихожу, там, условно, там, каждый четверг с 10 до 11 у вас стоит лекция по мировой кухне. И вот вы мне заранее сообщаете тему. Я к ней готовлюсь и выступаю с докладыванием. По-испански. Они сказали, ну да, 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 интересно, но мы попробуем это вписать в учебный план. В итоге они уже это года три вписывают в учебный ну, то есть, план. Скажите, ты вот после этого не выступаешь там. Нет, я, не... я уже давно там не выступал. Мы тебя
0: даже не приглашали. В этом Меня плане, приглашают ты... на экзамены сидеть, послушать вот экзамены их там. ну я понимаю да, что такое экзамены, но ты да. отказываешь. ну
1: с большего отказа потому а что я занят. а ты что занят? Ты занят а да, я, ну... так если не был занят, ты бы приходил. да, я пару раз приходил на экзамены, это было прикольно конечно. А очень... ну мне там вопросы задают даже иногда. ну очень интересно они рассказывают, волнуются, они когда видят, что перед ними сидит э -э, не дама из министерства там торговли. А человек, который работает на кухне, а некоторых я там знаю, потому что они там на практику приходят, ну, с практикантами сложно, сейчас вообще произошла такая проблема в нашем всем, так сказать, кулинарном мире, что, вот как ты говорил, возрастные повара, многие ушли на пенсию, соответственно, в школах, садах, всяких этих столовках места освободились. И их нужно кем-то заполнить. На ту зарплату, которую предлагают, молодые обычные, не пов... не хотят, обычные да. повара не идут. Ну, обычные повара. Вот. То есть ты не переманишь повара из ресторана в, в столовую, потому что зарплата так себе там. Вот. Туда насильно на отработку отправляют молодые кадры. вот, Они попадают после трех лет колледжа. В столовую, получают психологическую травму, некоторые отрабатывают ровно год, некоторые отрабатывают полгода, уезжают в Польшу, кто-то отрабатывает полгода, родители находят его. деньги, платят им деньги, вот и все, и они в этой профессии. Просто, то есть, ты считаешь, что не получается, отработка ломает, грубо говоря, да, и, да, часть да, нормальных потому людей? потому что э, министерство спускает, допустим, что им в школу нужно отдать 100 сотрудников. Ну, понятно, 100 да. сотрудников, а у них всего выпускается 80, там условно. И, грубо говоря, 100% распределение идет по школам, садам.
0: То есть, смотри, да. если бы не было распределения, то 100% были, вот, грубо говоря, те с колледжа, они бы шли в... Да. В рестораны, там какие-то ну вот Смотри, да.
1: э, реально практический пример. Человек приходит ко мне на практику, я вижу, что у него есть способности, я ему говорю, слушай, окей, давай я напишу письмо, чтобы тебя... Открепили, поступ... да, пересопределение. Да, да, пришлют ко мне, будешь вот у меня работать. Есть, да. да, окей, мы пишем письмо. У них наступает момент распределения и говорят, ну извините, сверху спустили, вот 80 человек. Ну никак вам не попал
0: парень. Он да? просто не попадет, потому что... А и... после, ну смотри, после ты, если условно ты можешь mm -hmm. написать то, что ты недоволен, найти причину, ну, то есть, если реально причина там даже не дали форму, да, на твоем месте работе, ты имеешь право написать ходатайство. Ну, я говорю,
1: в плане того, что попытаться... Они бесправные дети. Ну, понятно. Они да. не знают, как бороться за свои права, они вообще мало знают, как бороться за себя. То есть, ну, но в этом лишь я не учат, им это не преподают. Но, может быть, в этом и проблема, что да. они, не
0: преодолевая первый барьер, они хотят стать все крутыми поварами. То есть, это ну, тоже проблема. Вот это то есть, команда. они первая, ну, я имею в виду первая проблема, все,
1: мы сдаемся, мы не будем поварами, да. потому что мы попали в школу. Ну, потому что сейчас такое поколение, которое растет немножко в стерильных условиях, и они не приучены попадать в агрессивную среду. Они, когда в нее попадают, они не выбирают путь бороться, они выбирают путь либо подчиниться, либо уйти отсюда вообще. То есть, вот это, это их позиция такая. Есть же такие исследования социологические, что, допустим, вот есть поколения, рожденные в 90-е годы, 2000-е годы, да, и да. они все разные люди, и для них вот, любой HR скажет, что для каждого из этих возрастов есть свои, как сказать, такие способы мотивации, манипуляции, потому что для одних ценности такие, для других ценности другие. Вот. Вот как вот, бы в вот чем вопрос.
0: Да, вот смотри, тогда вот на фоне такого вопроса возникает вообще, какие бы ты советы вот лично бы дал сейчас бы 18-летним вообще людям, ну, которые идут вот в поварскую профессию?
1: Много работать и много читать. Только вот это. Вообще, как бы, есть такое золотое правило, тот, кто работает, затем тянутся деньги. То есть, если ты не работаешь, за тобой деньги не тянутся. То есть, надо думать э, не о конечной цели, а, а, такое, а более высокой, которая даже может немножко недостижима. То есть ты должен ставить цель, которая как наверное, немножко неосязаема, чтобы не достигнуть ее и остановиться. Понимаешь, о чем
0: я говорю, Ну да, нет цели, это как у самурая, нет конечной. Да, цели. типа нет но цели, есть... есть путь. Путь, да. Вот, да. Путь, То есть да. ты должен
1: определить себе какой-то путь, но не поставить какую-то цель, которая, допустим, там, не знаю, у тебя цель дожить до 1 января. ты дожил все, что умирать теперь. Но, ну, да, ну, если вот. А когда ты ставишь цель себе жить долго, ты не ограничиваешь себя и развиваешься. То же самое и с поварством. Я считаю, что... Э... Первое время, это у нас очень тяжелая работа, очень тяжелая профессия, но она очень разнообразная и не имеющая границ. То есть в поварстве нету такого, чтобы ты сказал, что все, я всего достиг. Ну нет, нету такого. Ну, да. Ты можешь работать с одними продуктами, можешь переехать в другую часть света работать с другими продуктами, можешь использовать одни технологии, тут тебе не понравилось, начал другие технологии еще использовать. Вот, то есть здесь просто бесконечное поле экспериментов, которыми ты можешь заниматься. И как-то, я, я уже сам сбился с того, чего начал, я к чему веду, что здесь...
0: Ну, то есть смотри, если вот подытожу, да, то есть, вот смотри, ты сказал, много работать, много читать.
1: Да, вот я что хотел сказать, вот что. Что у нас бесконечное поле экспериментов, у нас очень много возможностей, и все ограничения, которые только есть, они могут быть только у нас в голове. Мы всегда хотим много зарабатывать денег, вот. Но для этого нужно много работать. И первостепенно нужно много работать, тогда деньги сами к тебе придут. То есть я не говорю о каких-то золотых миллиардах там и так далее. Но если ты хорошо работаешь, если у тебя порядок в голове, если ты постоянно развиваешься, то постепенно вокруг тебя начинают обрастать такие же люди, которые также много работают, так же много думают, также много читают. И вы вместе сколачиваетесь в какое-то сообщество, которое также подкрепляется финансами. Вот. вот, наверное, что я хотел сказать. А когда ты изначально ставишь себе цель много зарабатывать, ты так и будешь прыгать из заведения в заведение, со станции на станцию. В итоге можешь закончить тем, чтобы будешь просто в еврике работать на повышенной ставке лепить с котлеты. Но будет ли ну... это то, ради чего ты в это пошел? Ну, да.
0: Скажи, как ты вообще сейчас оцениваешь общий уровень гастрономии в Бресте вот без каких-либо там кому-то симпатий, без какого-либо там хейтерства? Вот вообще, как ты сейчас видишь, то есть есть к чему-то стремиться, что нужно убрать, вот, или там что-то нужно добавить в заведение? То есть там или надо больше сервис тренировать, либо там нужно больше поваров тренировать, либо там, не знаю кухню виды изменять добавлять что-то как ты вот вообще видишь вот общий вот уровень какой-то
1: я скажу Или что Или супер ничего не надо менять все-таки все, двигает, Нет, двигает, все не супер ну что бы ты вот лично бы поменял бы обучил бы персонал вот я бы, наверное, хотел бы, чтобы все заведения не страдали от недостатка кадров. Это в первую очередь. То есть нам всем нужны кадры, как в зале, так и на кухне.
0: Хорошо, вот. допустим, появятся кадры. Что дальше? Что Надо дальше? Быть,
1: да. Я порекомендую шефам не делать однотипную еду. Я посоветую всем много читать. И очень как это и перенимать опыт не только из сферы гастрономии, но и из посторонних каких-то сфер. То есть надо читать, смотреть, любоваться, созидать, ездить на природу, посещать другие заведения. Несмотря на то, что они твои конкуренты, там, может, ты питаешь какую-то злость к нему, все равно к ним надо ходить, смотреть, что делают они. Ну и не зацикливаться на однотипных блюдах. Надо все-таки смотреть более широко и не ограничивать себя. Вот, наверное, что нам нужно. Но в первую очередь кадры, Потому что все-таки, когда мы испытываем кадровый голод, я не знаю, как остальные, но я сам начинаю загружаться в эти все процессы и замечаю за собой, что у меня не хватает времени уже на развитие, на чтение, на созидание, на изучение каких-то других вопросов. Вот, наверное, с этого все начинается. Скажи,
0: мы говорили про книги, вообще да. какую вот книгу ты советуешь прочитать одну, одну, чтобы, ну. вот, чтобы вот знаешь, типа, вау, вот. или вот книга последняя, которая тебя поразила вот, на кулинарную тематику. Именно ты на кулинарную? В шок. Да, вот на кулинарную тематику, которая ты в шок. шок. В шок, да, то есть. Или ты ну, вдохновился я... ей очень сильно вот именно в последнее ну, время? Ну
1: вдохновился, не вдохновился, понимаешь... А, или новое суперзнание. Как-то вдохновиться можно открыть что-то, увидеть красивую картинку сказать, да, вау, да. вау, Круто! Да, ну, наверное, э, вообще концептуально, я считаю, крутая книга, которая называется Курица и уголь. Э, это книга про одно заведение, в котором вообще из курицы делают все. Вот. И курицу там используют. Вот, да, до... Я знаю 0% если... отходов
0: вообще. Я про... знаю, кратко там. Да. Ну, если коротко говорить, то книга о том, что. Они разделают курицу, по-моему, там 16-17 видов фрагментов. Да, они делают
1: какие всякие из всего. Да, там они
0: жарят, да, замачивают. Вот все, я что считаю, это нужно. Вот да, но книга очень крутая, да. И я, наверное, посоветую все-таки читать в оригинале вообще, учить английский, потому что большинство ну, само крутых кулинарных книг сначала выходят на английском и условно... Сейчас они в тренде, ага. а пока они переводятся на русский, спустя там пару лет, они уже не так актуальны. То есть тот же да. курица уголь, ее, ну типа вот она сейчас перевелась быстро довольно-таки, но я думаю, она через пару лет не устареет, но... Как говорится, появится еще, еще всякие вот такие вот. штуки. Но вообще по
1: поводу книг, я, наверное, скажу, что, наверное, нет плохих кулинарных да. книг.
0: Ну, вот, допустим, мощную все говорят вот прочитать. Допустим, я помню тот бум ферментация, но ну, вышла эту книгу, а, все ну, массово да. скупали, ну, потому что эта книга действительно, говорит, Библия. Ну, то есть это та же Библия, потому что если ты, вот, ты умудряешься этой базы. Я читал, ну не всю, скажу честно. Слушай, вот я это... тоже
1: не всю читал. Но... Ну нет, я что-то определенно
0: читал, но я просто говорю, это та книга, которая, она вот именно библия ферментации. То есть, если ты ее не читал, допустим, ну то есть, все, конь, короче, конец. То есть, вот.
1: Ну нет, я что хотел сказать, что, наверное, все кулинарные книги полезные и интересные. Просто что-то мы можем применить, а что-то мы можем просто применить не сейчас, условно. Там, через 10 лет, да, ты, yeah. там, у тебя встанет какой-то вопрос, ты вспомнишь просто, у тебя... Просто я скажу, что даже если ты не знаешь английского языка, в кулинарии все слова... Все названия продуктов, они, в принципе, легко запоминаемые. Ты можешь не читать ее прям как э, художественную литературу, но как техническую литературу ее очень легко воспринимать. Не нужны какие-то глобальные знания. А, а благодаря телефону ты можешь вообще просто сканировать, и тебе будет переводить. То есть это тоже можно. Ну да. вот. а, вообще просто полистать, посмотреть картинки, тарелки, плейтинг на тарелках, что очень тоже большая проблема в нашей стране, и не только в нашей. Вот, Это тоже вдохновение Ты вдохновляешься не только видом на тарелке Ты вдохновляешься сочетанием цветов, формами, возможными консистенциями да? а Когда ты имеешь уже за, за плечами там немало лет опыта да, У тебя уже в голове есть какая-то своя база вкусов и сочетаний Ты можешь читать просто продукты и уже в голове себе представлять, что это вот это вот Жареная курица, там то пюре из этого, хрустящее из этого. Это будет кислоту давать, то, то. Здесь еще запах дыма. И ты уже в голове себе нарисовал картинку, и отчасти тебе, в принципе, даже уже не надо это пробовать. Ты ну, уже да. представил, что это круто.
0: Ну, да, ну, есть вот. такое. Смотри, мы кратко подойдем к концу. Вот такую черту поставим, грубо говоря. Вот подытожим этот весь диалог, наверное, таким ну, вопросом вообще. Мы поговорили вообще про общее состояние, там, про Брест и про поваров вообще какие у тебя лично вообще планы дальше двигаться ну то есть вообще как ты вот видишь себя там через год через два ты вообще планируешь дальше там развиваться планируешь дальше куда-то там уезжать на стажировку или что-то еще или вообще ты не думаешь просто вот я сегодня здесь там я сегодня там все то есть
1: наверное я вот, ты наверное правильно вот в конце сказал что я особо не думаю что будет там через год через два через ну вот, есть какие-то вот, мечта допустим вот мечта мечта блин э, скажем бли... Я реалист вообще, я такой наш вот реалист. Вот здесь и сейчас, вот я живу здесь и сейчас. Там, завтра будет завтра. Вчера уже было, завтра только наступит неизвестно как, а сегодня есть сегодня. Э, да, у меня есть как-то... Давай так, да, в определенный момент, там, пару лет назад у меня были определенные планы. Они раз разбились, потом появились другие планы, они снова разбились. Но ну, получается, но все равно, когда ты думаешь, это да. получается уже в мечты превращаются, когда они разбиваются. Но ты про них думаешь,
0: это же мечта получается, то есть по итогу...
1: Ну да, мечта. Но...
0: Ну то есть подожди, ну у тебя
1: сейчас, то есть получается, взори. у тебя никакого сейчас плана нет. То есть, вот... на данный момент. Нет. Да, то есть да. вот я про это и говорю. Прям да. Есть... Вот на данный момент, наверное, события последних двух-трех лет э, разбили многие мечты и как-то создали ситуацию, когда тебе очень там не то, что тяжело, наверное, немножко страшно планироваться, потому что ты думаешь, я сейчас напланирую, начну все сопоставлять, вести к этому, и оно опять рухнет.
0: Ну, ты вот. бы, вот, допустим, такой вопрос, хотел бы поехать куда-нибудь на стажировку, либо куда-нибудь, там, в <с rubric> ресторан какой-нибудь крутой по постажировать? Конечно,
1: есть места, которые в любом случае хотелось бы посетить, да, э -э хотелось бы что-то там попробовать, вот, в любом случае есть такое. да. Вот я бы, если честно, вот я бы с удовольствием съездил бы в Копенгаген. Вообще, Копенгаген это я считаю это такой прям это гастрономической мекой да, в том плане, что мне очень много заведений нравится с Копенгагена. Вот. Если честно, я бы хотел именно попасть в Байст, поесть их крутой колбасы, пиццы и попробовать их моцареллу. Мне очень нравится вообще все, что они делают, допустим. Я бы хотел, наверное, съездить куда-нибудь во Францию какую-нибудь деревушечку, поесть там нормальных петушков в вине. Ну, да, вот. прям вот такое, мне нравится. В Италии я уже был, но я бы съездил еще раз, и я бы съездил именно в Северную Италию. прям вот там круто, я считаю. А в Японию не хотел бы съездить? Япония тоже... Вот Япония это... Вот у меня такое к Японии 50-50. Мне в Японии что-то прям очень нравится. Мне нравится их идентичность. Очень нравится. Мне нравятся их соленые вкусы. То есть вот их соленая еда мне очень нравится. Их сладкая еда мне, конечно, <laughs> непонятно пока что. Вот. Поэтому к Японии у меня такое отношение. Есть... Вот я их больше уважаю за то, что они прям такие хранители традиций. По сути, итальянцы тоже они такие прям хранители да. традиций, да, они тоже очень дико относятся к чему-то новому. Тот же там прекрасный пример это Массимо Батура, которого закидывали помидорами первое время, и не понимали, зачем он переделывает тортеллини, зачем он их делает по-другому там и так далее. Вот, но как бы все-таки итальянцы, они тоже такие любители новаторства и искусства, и спустя время они приняли, японцы тоже очень угу. традиционный, но принимают к себе весь остальной мир. Недаром многие европейские шефы поехали в Японию, и открыли там свои рестораны. Ну да, сейчас, как вот. говорится, два направления – это
0: Азия и сейчас это Южная Америка, Не странно, то угу. есть Перу после получения, да, все да. ринулись в Перу, да, в Бразилию, там вот еще куда-то, вот, и такие, что… Кто-то куда-то доедет, потому что Перу мало туда людей доезжает, но кто туда доезжает, насколько слышал по отзывам, это максимально уютно, душевно и классно, то есть это прям опыт, как я говорю, идеальный ресторан, то есть это просто шеф стейбл, то есть перед тобой готовят, отдают, все, больше там ничего нету то есть это вот и сет в меню.
1: Ну я из поездок, если честно, увлекаюсь скалолазанием, мне еще нравятся горы, горы это круто. Ну, не горы покорить, я вообще заметил, что вот, допустим, где есть горы, есть какие-то горные регионы, там всегда есть какие-то очень интересные специалитеты, потому что люди живут в тяжелых условиях, да? вот если даже условно мы возьмем Украину, Карпаты, да, вот люди, которые живут в Карпатах и при Карпатии да, у них там свой сыр, свои соления есть какие-то определенные, потому что они живут вот в этих горах, они берут с них, то есть это очень богатейшие природа определенные высоты, это определенный продукт. Вот. То же самое в Италии, почему я сказал северное, потому что северная Италия это такая предальпийская территория и там тоже специфические продукты, специфическая территория и все продукты там тоже весьма специфические. Вот Перу там тоже, кстати, горы. Там да, тоже там горы, джунгли. Но там,
0: да, джунгли, но там эти рестораны вот располагаются, грубо говоря, там где-то горы. Вот. Угу. Но вообще, на самом деле, в конце, как я говорю, я люблю рекомендовать Сейчас постепенно, как бы там кто ни говорил, посмотрите Netflix, серию про ресторан Анны Рош. Mm. Анна Рош, это сейчас туда... У нее книга,
1: кстати, хорошая. Я ее эм... тоже полистывал, интересно.
0: Она очень, я ее советую всем, потому что там действительно там находится ресторан в горах. Там просто вот ресторан, угу. и вокруг горы они, они стараются использовать местные продукты прямо из гор, то есть сыр, там мясо, да, вот. да, да, да. и она действительно каждый раз делает что-то новое, то есть вот серия там, они с мужем, муж был с Амелье, но они вот развились, насколько Википедия не врет, не знаю, вот, но она делает, старается, и там типа... Там, насколько я знаю, это Дом вообще, это ресторан Дом. Она да, живет, да, на, дом живет на живет на угу. на втором этаже. На я припоминаю этаже. уже эту серию. Да. да, это очень крутая серия, то есть советую всем посмотреть, потому что действительно вот там условия ну, ну ужасные, скажем так. Но вот Словения, Словакия, да, ну сейчас Словения, Словакия, да, те страны, которые казалось бы вот несколько лет назад ничего там не было, сейчас не, они сейчас очень развиваются, они очень Черногория развиваются, еще. и там сейчас ну Черногория там немножко другое, вот а именно Словакия, Словения привлекают вот на рожь получает звезды Мишлен. Угу. Каждый год она стабильно подтверждает. И получает... Ну и еще плюс
1: она женщина. Что немало важно, что...
0: Да, 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 то есть вот и поэтому и говорю, советую глянуть. Из такого, наверное, последнего, который я смотрел, наверное, это сериал «Тонкий вкус». Да. это Все
1: серии посмотрел.
0: Э -э «Тонкий вкус» это прикольный сериал про российских шефов. Советую глянуть. Шеф, который мне импонирует, это Евгений Викентьев. Да, то есть это классный. чувак который как сказать я говорю шеф художник я mm -hmm. даже скажу художник шеф который больше рисует нежели готовит хотя по вкусу ну, все сказать. говорят супер я был есть... в Белуге я был вот. в Белуге я знаю ребята там очень когда вот было наверное пару лет назад очень много в Беларуси ребят ездило в Белугу то есть я по отзывам видел все типа классно сейчас я не знаю там как Белуга они по, по стажировке вот. но сериал прикольный то есть вот еще про первого который владеет сава Шмаков. Шматри. Да, то есть я советую тоже у него прям вот, скажем так,
1: у Шмакова из... крутая база на самом вот, деле. Нет, очень. ну,
0: он как человек, мне нравится, что он из простого судоходного повара, который угу. готовил именно на судах, а там тоже примитивные котлеты и пюре, он вот вырос сейчас, у него открывается, он после вот сериала, у него через две
1: недели у него открылся, он свой стритфуд открыл, там, с классной угу. говядиной рваной, там, он, короче, делает... Ну, у него еще в Таллине были заведения, но они уже закрылись, по-моему. Да, да. И Прикольное поэтому... заведение там по тартарам.
0: Да, но он, вот я говорю, сейчас он после высокой кухни, как говорится, решил открыть стритфуд. Ну, и еще советую сейчас книга, но она вышла только на английском, это книжка, я не знаю, как она называется, это Стэнли Тучи, его книжка, она вышла, у него есть сериал целый про Италию, Стэнли uh -huh. Тучи, я понял, который в путешествует там, он не максимально не кулинарный человек, mm -hmm. он, говорит, с позиции итальянца, и, ну, это очень круто почитать, на самом деле, даже просто посмотреть картинки, просто какие-то его мысли очень интересно. Человек пишет и говорит на тему кулинарии, то есть они там с женой, наверное, едят всю жизнь, вот, они mm -hmm. И сериал, говорю, конкретно советую посмотреть все сезоны, потому что очень классно он там показывает скажем, итальянцы вот какие они есть там именно по регионам север, там юг, они там конкретно, короче, вот именно по регионам очень классно. Ты из последнего что такого посмотрел? Ну,
1: я считаю, что должен быть еще кулинарный бум, когда все прочитают вторую книжку Номы синенькую красивую. Такую. Она но он да. тоже еще не добрался, но уже надо начинать. Ну, она вот уже да вышла, да, сейчас переводит ее переводит,
0: я думаю, через пару месяцев она будет да, там
1: тоже что-то новое. Будет вот. очень интересно. Вот, ну и перевели же эту книжку Eleven Medicine Парка тоже очень интересная. Она. Но опять-таки это все такая высокая кухня, и время просто Беларуси, она не совсем разумеется. Ну
0: да, но опять же, мы советуем почитать, чтобы вообще прям мировоззрение просто расширить, оно очень классно. Я советую вообще, мне кажется, это. Ну, это не то, что база, там, ты по ней научишься готовить, а в плане какое-то понимание, как там, оно очень расширит. Я еще могу
1: посоветовать крутой YouTube канал. Называется Follow типа следует вот, там короче в основном публикуют видосы снятые от первого лица
0: про сервис, на, а, про сервис, кухне, да, да, там но... допустим
1: два часа завтраков там в ресторане и там прям от первого ну, лица понял, снято да. очень круто, вообще но... просто можно посмотреть на механику движений, на планировку кухонь на расстановку полуфабрикатов, то есть ну, вообще да, я просто такие... интересно, да, смотреть и развиваться вообще. Но по технику. самом деле, последний такой вопрос к тебе, Илья. Общественное питание, вот
0: для тебя вообще пит, это что? Ты можешь летить одним словом, можешь какой-то фразой... Или... Это жизнь. Это жизнь для тебя? Да, нет. это жизнь. Ну, ну скажи, ты власть. собираешься оставаться в общепите? Да, я,
1: если честно, считаю, что это то, что меня э, реализует как личность. То есть здесь я нашел, э, грубо говоря, для себя нишу во всех смыслах. То есть я здесь реализуюсь как человек, как э, человек создающий, делающий и естественно получающий от этого материальные блага какие-то. То есть поэтому я в нем всецело нахожусь и считаю, что как-то преисполнился в этой роли что.
0: Ну блин круто. На самом деле я считаю классно поговорили. Я надеюсь, что каждый человек что-то для себя почерпнет в целом. Ну если не почерпнет, то не знаю, короче это плохо. Удачи. Вот. Ему. Да, я надеюсь, что как говорится в конце хочу, чтобы повара вернулись на кухню, чтобы все специалисты классные возвращались в классные места, и чтобы эти классные места действительно задавали тон, несмотря там Минск, да, даже mm -hmm. в Бресте, просто я всегда говорю, что чтобы рос Минск, нужно, чтобы росли регионы. Ну, это факт, потому что если не растут mm -hmm. регионы, Минск не будет расти. То есть, и тем более, мне кажется, что приехать куда-нибудь в Брест, и сходить в классное место, и потом, ну, это, мне кажется, вот супер, то есть, все-таки гастрономический туризм должен быть развиваться и быть вообще в Вообще локальный
1: туризм должен быть. Это да, вообще, кстати, и... очень круто, что, допустим, вот я расскажу такой пример интересный в Италии, что мы заметили. Там в каждом маленьком городке есть какая-то своя традиция. Условно, там раз в месяц в каком-то ближайшем городе происходит какой-то праздник, фестиваль, там, условно, не знаю, там день какой-то сковороды, там что-то еще, э, урожай лука, урожай парея, там еще чего-то. И вот они ездят друг к другу на эти праздники, это тем так, самым да? создают ажиотаж, заселяют все гостиницы и рестораны, вот, и просто гастролируют вот локально, вот, и для них это круто. Ну, я
0: и хочу так вот в конце сказать, что да, я хочу, чтобы это было у нас, Да, это было бы но классно. опять же, еще раз говорю, надо идти все маленькими шишками. Конечно. буквально даже вот не шаг, а полшага, и тогда, я думаю, через лет 5-10, я говорю, не год, ближайшие два, это все будет у нас, и я надеюсь, что это будет у нас, и повара, и такие фестивали, и люди заряженные, вот, так что...
1: Ну вот на самом деле, вот гастрофест тот же, да, как бы я там к нему странно не относился, да, но в целом он развивает вот гастрономический туризм. Потому что вот, допустим, на примере участия в прошлых годах, к нам часто приезжали гости, и, допустим, они, не скрывая, говорили, вот мы там в Гродно съездили на гастрофест, там, в такое вот сейчас к вам приехали, а на следующей неделе планируем в Витебск съездить там еще И, это классно, да. и вот это и говорят люди из Минска, да, к нам приезжали люди там из Могилева, типа, ну, вот у вас гастрофест, мы у себя сходили, вот в Брест съездили, крепость посмотрели, к вам на фестиваль зашли. Ну, классно. Но, вот все-таки такое вот э, общереспубликанское мероприятие, оно развивает этот туризм. Другой вопрос уже к организации этого, фестиваля и к участникам фестиваля тоже есть определенные претензии. Но, опять-таки, это мои личные претензии. Ну да,
0: это да. так уже по-другому. У меня, наверное, в конце есть финальная фраза, когда uh -huh. я всегда говорю, что я надеюсь, что ты будешь развивать брест, будешь сам развиваться лично, развивать людей рядом. Вот, и, как это сказать, удачи никогда не желаю. Я желаю успеха, потому что удача, uh -huh. понятно, для кого. Вот, и надеюсь, есть какая-то фраза последняя, не знаю, там, либо на пусте для кого-то, короче, вот. Кто послушает, кто дослушает до конца.
1: Я даже не знаю, если честно. Наверное, дорогу осилит идущий. Я вот что скажу.
0: Да. Ну вот и классно. Да. Все. Тогда спасибо я за беседу. Короче, вот. А мы что? Все. Мы и все, да, все.